0: Bueno chicos, vamos a empezar nuestra sesión del día de hoy ¿Podemos empezar o no? ¿Podemos empezar o no? Hay algunos pa algunos que están por ahí que no se dan por aludidos Hay algunos por allá atrás que no se dan por aludidos Hay algunos por ahí que no se dan por aludidos No se dan por aludidos parece que hay algunos que van a echar antes del pabellón que otros. Van a quedar sin pacientes, se van a atrasar y bueno, en fin, van a pasar todas las tragedias que, no sé si han visto que pasen en un cuarto, hasta en tercero también. Bueno, vamos a seguir con el tema de la inflamación. Me quedé sentado mucho a rato arriba, por qué no? ¿Y por qué mejor no? ¿Y por qué mejor no? Porque ya lo hemos hecho no sé cuántas veces. ¿Sí? Todas las clases yo parto de nuevo, parto no. preguntando, sí. qué mentira, parto preguntando de nuevo todas las clases. ¿O no? Sí, Ve pues. Veamos, veamos, avancemos con inflamación 3, la tercera patita de este gran tema que es la inflamación. En el capítulo anterior estuvimos hablando acerca de... ¿Quién recuerda? Sí, de la inflamación, pero ¿qué cosa es la inflamación? A ver si nos callamos, lo digo así y bien pesado. La, el, el lunes o el martes, no sé cuándo le tocó la clase, ¿de qué, de qué fue la conversa? ¿De qué fue la conversa? Po? ¿Cuál fue el.? Eh, de eventos vasculares se llamaba cierto el gran, el gran apartado. No, no, no hay que ver. No, inflamación, inflamación. Estuvimos hablando de los fenómenos que suceden con el flu. Shh. Nos vamos callando, nos vamos callando. Bueno, ustedes me dicen si yo puedo seguir o no puedo seguir. Yo guardaré silencio nomás. Bien. En la clase anterior estuvimos justamente revisando lo que sucede a nivel vascular... Entendiendo que lo que sucede a nivel vascular eran básicamente dos grandes cambios. ¿Cierto que sí? Sí. ¿Cuáles eran estos? El flujo la Tiene que ver, muy bien, con lo hemodinámico, el flujo, muy bien, en la sangre, sin que hablemos de ningún cambio en la estructura, de nada, primero empieza a cambiar el flujo en la zona donde hay una inflamación. Y además de aquello la permeabilidad vascular, lo que significa que cuando hay un tejido que se inflama hay cambios en el flujo hay una secuencia de cinco pasos, cierto, que mencionamos en la, es que está en la diapositiva pero también hay cambios estructurales, cierto, estructurales, netamente de la, no de no la membrana, sino que de de la pared, de la pared del vaso sanguíneo donde está ocurriendo la inflamación, cierto, lo recuerda Bien, entonces tocaba ver la siguiente parte, ya que dijimos que las cañerías, los vasos sanguíneos, los conductos a través de los cuales van a llegar las células que van a participar de la inflamación, aquellas que orquestan y ejecutan la defensa del organismo contra el agente patógeno, sea cual sea este que haya ingresado, porque recordemos nuevamente, la shh, inflamación es una respuesta inespecífica, ¿cierto?, lo que significa que, porque hay un tejido inflamado, no podemos saber cuál es la causa de esa inflamación. ¿Cierto? Solo por decir que está inflamado algo, no podemos decir qué es lo que lo inflamó. ¿Cierto? Así es, porque es una respuesta inespecífica. Dependiendo del caso, uno podría pensar en alguna u otra cosa, en algún tipo de bacteria, algún tipo de virus, etcétera. Lo iremos aprendiendo, pero el fenómeno en sí de la inflamación es inespecífico por naturaleza. Mm, 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 mm. Así también, también hemos eh, mencionado que la inflamación es un tipo de afectación que puede sufrir un órgano o tejido, pero no es la única, ¿cierto? La gran mayoría de las enfermedades tienen un componente inflamatorio, sí, ¿cierto? Bien, pero no todas son inflamatorias, ¿cierto? Como cuáles, por ejemplo, cuáles no entraban en el fondo en este proceso. ¿Qué enfermedades existen que no tienen inflamación o predominantemente inflamación como mecanismo que lo explique? Bueno, el Alzheimer sí, un ejemplo bastante complejo, pero sí, no hay inflamación, ¿cierto? No hay un fenómeno inflamatorio en la enfermedad de Alzheimer, al menos no como tradicionalmente lo concebimos. ¿Qué enfermedades? ¿Por qué otro...? problemas de salud, ya que hablamos de conocimiento para la salud, corresponde a enfermedades donde la inflamación no es el centro del problema. ¿En un infarto justo? En un infarto hay más bien injuria, isquemia y necrosis del tejido. Hay poquita inflamación, la verdad, pero no, no es tal como usted lo dice... Eh, ah, no me acuerdo su nombre. Isabela, Isabela, gracias, tal como lo dice usted Isabela, en el infarto el problema de, de raíz no es, una inflamación de, no es una inflamación del tejido, sino que ya una necrosis, francamente. Bien, estableciendo esa diferencia para que tener siempre la claridad de que no todo se puede explicar con esto, pero esto sí es tremendamente relevante para todas las enfermedades que uno trata como profesional de la salud. Sin embargo, eh, como bien dije hace un ratito, ¿eh? como bien dije hace un ratito, eh, algunas enfermedades sí son predominantemente de Alzheimer, como dijo Fernando, eh, un infarto, como dijo Isabela, pero igual hay, hay modificaciones en los tejidos, en los órganos que, que igual implican mecanismos de inflamación. Por eso es que eh, es tan grande el tema. Por ahí se estaban quejándose un ratito que eran demasiadas clases de inflamación. Eh, contextualicémonos un poquitito. La inflamación que estamos viendo ahora es la inflamación aguda. Los eventos vasculares, como ven acá en pantalla, y ahora los eventos celulares. Pero también tendremos que traspasarnos un poquitito al fenómeno de la inflamación crónica que recluta a todos los mecanismos de reparación de tejido, donde ahí también viene otro tema. Otro tema, el proceso de cicatrización de los tejidos inicia también con una inflamación. Si no hay inflamación, no hay desencadenamiento de los procesos reparativos de ningún tejido. Por tanto, hay que entenderlo como una respuesta, digamos, normal, normal, de un tejido vivo, de un ser vivo. Recordemos los eventos vasculares. Entonces, ya ustedes me lo mencionaron perfectamente bien. Habían cambios en el flujo, donde hay una detención del flujo, hay un encharcamiento. Había estasis, cierto, había un trasudado que iba evolucionando a exudado, ¿se acuerdan? Sí. Muy bien. Y también iban pasando estos cambios en la pared del vaso donde célula endotelial se contrae, endotelio completo se, perdón, se contrae, lo dije bien, creo. No me, ni caché. Se contrae, luego se retrae. ¿Se acuerdan que no era lo mismo? Luego ¿qué sucedía? Bien, sí los leucocitos se marginaban, se unían a la pared. Los leucocitos, además de la injuria propia que esté dañando el tejido, los leucocitos iban a producir daño. Y además, al final del, de la imagen vemos que hay formación de un nuevo vaso sanguíneo, ¿cierto? Neovascularización. Pues bien, paralelamente van sucediendo cosas con nuestras células. Las células en este caso son aquellas que van a llevar a cabo todo, digamos, la destrucción del patógeno, la eh, síntesis de eh, mediadores, eh, activadores de más leucocitos para que ocurra con más intensidad la inflamación, para que pueda llevarse a cabo finalmente todo lo que necesitamos que se lleve a cabo como proceso defensivo. Es así que los eventos celulares los vamos a subdividir ahora para efectos de ordenar el conocimiento en los fenómenos que llevan a la migración definitiva de los leucocitos y cómo estos leucocitos también terminan su proceso mediante la fagocitosis de aquel material inerte o aquella bacteria o aquel injuriante que está produciendo el daño inflamatorio entonces eso es lo que queremos entender ahora, ¿cierto? cómo los leucocitos pasan paso a paso del de interior del vaso hacia el tejido donde está ocurriendo la inflamación, entonces los leucocitos se caracterizan por dos cosas, en este caso son las características que nos interesa destacar. Uno, evidentemente, su capacidad de fagocitosis. Un leucocito que no fagocita no nos serviría en este caso. Algunos leucocitos no fagocitan, por tanto no participan en esto, no es que no sean importantes, pero ahora debemos tener en mente los, aquellos que sí pueden fagocitar y además adquieren en tanto que se activan durante el proceso inflamatorio la capacidad de sintetizar, producir factores de crecimiento necesarios para eventualmente desencadenar los procesos de reparación que a su vez van a estar a cargo en gran medida por una célula que ustedes ya todos conocen cómo se llama esa célula que está presente en los tejidos conectivos fibroblastos muy bien eventualmente los fibroblastos son los que serán activados por los leucocitos que están funcionando aquí. Leucocitos a granulares, aquellos que no tenían granulos en su citoplasma, y granulares aquellos que sí tenían granulos en su citoplasma. Eh, de estos, ¿cuáles nos interesan ahora? Neutrófilos, y, Neutrófilos y, y macrófagos, muy bien. Porque son aquellos que pueden fagocitar, excelente. Vamos uniendo el conocimiento. Y lo otro es lo que les señalé hace un ratito. Los leucocitos adquieren la capacidad de sintetizar una cantidad de cosas tremenda muchos nombres que al principio siempre a uno lo marean ya en la medida que uno lo va repitiendo se da cuenta que en verdad son los mismos siempre factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 1, interleuquina 8, interleuquina 10 factor de crecimiento de endotelio, histamina, radiquinina, hasta los hidrogeniones pueden actuar como factores de crecimiento ¿cuál otro se me puede estar olvidando? factores promotores de formadores de colonias a nivel de la médula ósea etcétera Todo aquello que será liberado por el macrófago o el, el neutrófilo en su estado activado. Lo malo de todo esto, porque nada es color de rosa en la vida, por si no se han dado cuenta ya, es que tanto daño eh, fuera de control va a producir daño a nivel del huésped. Es así, por ejemplo, que uno puede establecer una relación entre las inflamaciones reiteradas o crónicas y el desarrollo de cáncer en tejidos que han estado afectados una y otra vez, porque se va dañando las células, se va dañando el material genético de las células. Lo que le pasa a su piel todos los veranos cuando va acumulando y acumulando y acumulando daño por radiaciones ionizantes hasta que eventualmente, es cosa de tiempo, el cáncer de piel aparece. También cuando fuma, va injuriando e injuriando e injuriando sus endotelios, todos, no solamente los pulmonares, todos. El, hasta el riñón se ve dañado por el consumo de cigarrillos de tabaco y los otros cigarrillos es cosa de tiempo que se demuestre nada más no se ha demostrado aún pero es cosa de tiempo nada más bien, entonces ¿cómo ocurre la migración de leucocitos al sitio donde nos interesa que lleguen los leucocitos? es decir a la pared por una parte y después que migren hacia el sitio donde está ocurriendo la inflamación todos estos son fenómenos locales, cierto? Locales en tanto que donde ocurre la inflamación deben ser capaces entonces de ¿ah? ¿qué no son? Deben ser capaces los leucocitos de hacer este movimiento, porque no no tienen la capacidad, los leucocitos de mágicamente detenerse, pum, y aparecer. Sino sea, que hay una serie de pasos que se han hace ya mucho tiempo se han identificado y que nos interesa saberlos porque igual son eventualmente puntos terapéuticos donde se podría modificar, se podría potenciar o se podría retrasar, etcétera, la, la respuesta inflamatoria en caso de ser necesario eh, modularla, porque bien ya hemos dicho que la inflamación es una, una cosa central, una cosa central en la naturaleza de muchas enfermedades. Entonces, lo primero que sucede para que un lococito sepa que tiene que llegar donde tiene que llegar, Este tiene que ser reclutado y para que sea reclutado lo primero que sucede viene de la mano con los cambios vasculares, ¿cierto? Vimos una foto en un plano sagital, un corte sagital del vaso sanguíneo en el PPT anterior, aquí imaginémoslo cortado en transversal, originalmente los leucocitos con todo el flujo que tiende a ser laminar. ¿Se de las diferencias de flujo entre un flujo laminar y un flujo turbulento? Donde la columna del centro del vaso va viajando a una velocidad mayor que las de la periferia, porque las de la periferia, hablando de la columna de flujo, ¿no? Va, eh, tiene que eh, sobrepasar la viscosidad de la pared del vaso sanguíneo. Por tanto, tienden a viajar por el centro del vaso. Entonces, si yo dilato este vaso sanguíneo, que además está, digo, digo hubo, hubo un freno brusco por la vasoconstricción que se me dio, que se produjo por la injuria del tejido, los leucocitos, el flujo se pone turbulento y el leucocito tiende a migrar hacia la periferia del vaso sanguíneo. Y bueno, nos da, da, la, da la oportunidad de esto, ¿cierto?, de que estos leucocitos puedan. ...finalmente entrar en contacto con aquí, en la letra C. Entrar en contacto con el endotelio y aquí suceden un par de cositas... ...que son las que tenemos que mencionar ahora para que pueda estacionarse... ...en el endotelio finalmente y pasar al sitio. El primer fenómeno, migración, ¿cierto? Provocado por el cambio en el flujo. Nada muy complejo, estamos recién aquí. Junto con la migración... Va ocurriendo, se fijan que acá este leucocito le pusieron unas flechitas. Porque simboliza lo que denominamos rolling. La fase del rolling. ¿Por qué se ve como que el leucocito estuviera haciendo rolling? Porque en la medida que se va acercando al endotelio, se adhiere, se suelta. Se adhiere un poquitito, se va soltando y así va frenando. ¿Tiene sentido esto? Porque si lo pensamos desde el punto de vista de la física... Si el leucocito frenara bruscamente se podría destruir, por tanto afortunadamente estas células son muy inteligentes y van frenando de a poquitito, van metiendo la tercera, la segunda, la primera y después apretan el freno. Si uno frenara con el freno directamente del auto, ¿qué pasaría? Quería la embarrada, nos damos vuelta y eso no sería muy inteligente de hacer, así que frenamos también con el motor. Vamos cambiando eh, poco a poco. Eso que está dibujado en tres dimensiones acá es lo que ven sucediendo acá. Logran ver cómo en la pared del vasito se está pegando. Aquí viene. Lo cosito está pegadito y luego pasa hacia los tejidos para poder llevar a cabo el, el fenómeno finalmente. Esa es una un imagen resumen de lo que sucede. Recién estamos hablando de lo que pasa aquí. Se va marginando el lococito, va pasando del centro del vaso hacia la periferia del vaso, pegadito a la pared, y aquí van apareciendo estas proteínas que son muy importantes para que esto se lleve a cabo de forma segura y efectiva. Que son las. Bien, las integrinas por una parte. Si bien las integrinas tienen que ver con la unión fuerte. Antes de las integrinas aparecen otras. Eh, proteínas que son las selectinas aquellas que participan en la adhesión al endotelio aquí lo que denominamos adhesión al endotelio es la fase en la cual ocurre el rolling el leucocito se queda pegado se despega un poquitito porque son uniones de baja intensidad las que son llevadas a cabo gracias a la selectina y lo va frenando de a poco este primer freno eh, paulatino antes de ser fijo o con defini en definitiva digamos contra la pared, recuerden que esta diapositiva tiene alto texto es para que les sirva como apunte, así que no, no se mareen tanto por favor. Eh, como su nombre lo sugiere entonces son, eh, ocurre gracias a moléculas presentes tanto en la membrana de los, en, del endotelio como su contraparte en la membrana del leucocito, entonces al comienzo aparecen las selectinas. Es el que ven acá, que están expresadas en el endotelio. Y estas selectinas, ¿cómo se llamaba cuando una sustancia se unía a algo más? A un receptor. Un ligando. Un ligando. Muy bien. Entonces, si el endotelio tiene expresadas las selectinas, el leucocito debe tener en su membrana un ligando, un ligando que se une a este, este sería el receptor, ya entendámoslo así, la selectina sería el receptor, y el leucocito tiene en su membrana expresada un. Aquí no está, Un ligando. Un ligando de selectina. Ahí aparecen las integrinas que ustedes bien me las mencionaron, pero que tienen más su rol acá, en la etapa de adhesión estable, cuando el endotelio ya quedó fijo. En el endotelio. El leucocito ya quedó fijo al endotelio para luego hacer el viaje hacia el sitio de la inflamación. Entonces las primeras que hay que revisar, las selectinas. Son aquellas que llevan a cabo este, esta adhesión que es de baja intensidad. Sus ligandos, las otras moléculas con las que interactúan, son oligosacáridos específicos para selectinas, por supuesto, que se encuentran en la membrana de los leucocitos. Permitiendo este freno paulatino antes de quedarse pegado definitivamente en el endotelio. Entonces, migración de leucocitos, ¿cierto?
1: Luego luego
0: de la migración, o sea, de la marginación que venía, que es lo que acabamos de, de estar hablando. Ocurre, ¿cierto?, la marginación del lococito por la detención del flujo, se van desde el centro del vaso hacia las paredes. Marginación, ¿cierto? Luego de eso viene esto que estábamos hablando recién, Adhesión, muy bien. En la adhesión vemos que el leucocito hace un movimiento bien particular. ¿Qué se llamaba cómo? Rolling, rolling. rolling. muy bien. Rolling. Fase de rolling o rodamiento. La gente de la conoce más bien como rolling. rolling. Eh, y ese rolling, ese rodamiento, es llevado a cabo gracias a qué? ¿Por qué, ¿Por qué, ocurre? ¿Por qué ocurre el rodamiento...? con las características que tiene, donde el leucocito se adhiere poquitito, se suelta, se adhiere otro poquito y va frenando de a poco, gracias a, a las selectinas que permiten que el leucocito se una al endotelio con una intensidad mínima baja, ¿cierto? Una intensidad baja, no son, pongámosle enlaces covalentes, ¿cierto? son uniones de baja intensidad, más bien electrostática, no muy intensas, que permiten justamente el, el, el freno paulatino sin dañar al leucocito. Existen tres grandes grupos de selectinas. p l en ese orden, como para memorizarlo, digamos. Las primeras, selectinas P, se llaman P porque están preformadas y también se encuentran en las plaquetas. Por eso las conocemos como selectinas P, proteínas que pertenecen al endotelio, están preformadas, listas para hacer... Eh, eh, um, ah, expresadas en la membrana para que interactúen con sus ligandos que, a su vez, están en las membranas de los leucocitos, entren en contacto y puedan ir haciendo esta primera, la primera de la primera fase, la primera fase de la primera fase del rodamiento. Seguidamente, misma función, pero otro tipo de proteína, selectina E. E de endotelio, porque se encuentra justamente en las células endoteliales, permitiendo digamos, que siga ocurriendo este rolling hasta que el leucocito vaya perdiendo velocidad. Y la otra, la L, es casi más, más bien anecdótico para lo que nos interesa en el momento, porque están solo presentes en los linfocitos. Por tanto, de momento no nos compete, pero hay que mencionarlo igual. Selectinas entonces, teníamos la selectina P, la selectina E y la L. La P está preformada, la E tiene que expresarse conforme va sucediendo en cosas de segundos y minutos la inflamación y la L que existe, pero pertenece a los linfocitos. Fácil de recordar, por la sigla, PEL. Este monito entonces nos está mostrando una primera fase dependiente de selectina, ¿cierto? que es la... no sé qué hacer con la flecha espérenme, déjenme ubicarme en el espacio, a ver ahí, sí, una primera fase dependiente de selectinas que es la que produce las uniones de baja intensidad donde va a ocurrir el rolling que eh, está eh, en el monito acá, selectinas del endotelio con los ligandos de selectina del leucocito, se despega, se vuelve a pegar, se despega, se vuelve a pegar y conforme va avanzando, fíjense acá, van bajando la expresión de selectinas Va aumentando la expresión de integrinas pasando a la fase dependiente de integrina donde la unión ya es más definitiva el lococito con el endotelio para que pueda sacar su taladro, sus herramientas, el serrucho y todo lo que necesite para taladrar entre una célula endotelial y la otra y poder hacer el paso integrina, ¿cierto? integrina Mediadores inflamatorios que eh, estimulan la formación de, de, la expresión de selectinas y de integrinas también. Esto que les decía yo hace un rato, nombres raros que uno se enreda al comienzo, es normal, pero que se va dando cuenta que aparecen siempre y uno los repite en la cabeza y ya uno se da ni cuenta y están ahí. Entonces después se lo preguntan en el certamen y ¡ah, sí! Y suena súper, súper estirumbirúmbico, súper raro, súper como intergaláctico, pero en verdad son... Como digo, con la repetición uno se le, se le queda, así que tranquilidad. Factor de necrosis tumoral alfa, también existe otro que es el beta. Interleuquina 1, hay hartas interleuquinas, solo les pido que recuerden la 1. Y quimioquinas, recordando que las quimioquinas son citoquinas, pero que tienen una función particular de reclutar leucocitos. Muy bien, muy bien, muchas gracias. Eh, ¿Qué venía acá? Ah, sí. Bueno, en este caso es al revés. La integrina es la que está en el leucocito y los ligandos de integrina son los que están en el endotelio. El endotelio tiene las selectinas y el leucocito tiene los ligandos de selectina. Y con las integrinas al revés. El leucocito tiene la integrina y el endotelio tiene el ligando de integrina. Que se llaman, hay más, pero solo les quiero pedir estos. VCAM y CAM. VCAM e y -cam, e CAM se llaman los ligandos de integrina. Son las proteínas, ¿cierto?, que expresa el endotelio para poder presentárselos a la integrina que viene trayendo el leucocito para unirse y quedarse anclado. ¿Entonces el ligando está en el endotelio? El ligando de integrina está en el endotelio, en tanto que la integrina misma está en el leucocito. ¿Y la selectina del ligando está? Al revés, el ligando está en el, en, en el, ¿El leucocito? leucocito y la selectina misma está en el endotelio. Muy bien, esto vuelvo a repetir este mono para que por algo será. Por algo será. Y porque así uno se le queda, ¿no? así uno se le queda en la mente. Habiendo entonces cumplido con la marginación y adhesión de los leucocitos, ocurre entonces la migración. ¿Quieren parar un poquitito? Bueno. Más adelante paramos el tiro. Ya, esperemos un poquitito. Bueno, entonces sigamos. Hemos dicho hasta este minuto cuáles son los movimientos que eh, realiza los leucocitos desde el centro del vaso durante la inflamación hacia la periferia del vaso durante la inflamación. Facilitado, por supuesto, por los cambios hemodinámicos que estuvimos conversando el día lunes o martes, según la sección. Y eh, aparecieron ¿cierto? en el juego estas herramientas tan útiles para poder eh, estacionarnos, esta especie de tren de aterrizaje ¿no? de que son la selectina y la integrina, eh, el movimiento del rolling, el, el giro que hacen los leucocitos en el endotelio, esta primera fase de adhesión que tiene una adhesión no muy intensa y una segunda adhesión ya más intensa en la cual el leucocito se detiene frente a la célula endotelial. Maximiliano, cuénteme. Después del rolling hacen el tiro diapedesis. Ahora viene la diapedesis, que es lo que sucede. Muy bien, Maximiliano, durante la migración, migración, transmigración o diapedesis. ¿Qué pasó? ¿Cuál ha sido el chiste? ¿Cuál habrá sido el chiste? No, es que estamos hablando. ¿Ah? De un chisme de marzo. ¿Qué ¿Un chisme de, Maxo? de marzo? De marzo. De marzo. ¿De marzo? Que si todas
1: las parejas terminan en marzo. Ah. ¿No
0: se sé, puede hacer? ¿Cierto ¿no? Sí. Suficiente, suficiente. Vamos a ver, entonces, lo que nos interesa ahora es que... ¿Dónde quedó la flechita? Ahí. Lo que nos interesa ahora entonces es que la célula endotelial que se estacionó aquí en el endotelio pase para acá. Y esto sucede, digamos, no, no tan complejamente la verdad, no es tan difícil. Entonces tenemos el leucocito unido gracias a la integrina. ¿Dónde está la flecha? Ahí. Gracias a la integrina que tiene en su eh, eh, membrana. Unida a los ligandos de integrina que son los Vcam, luego los Icam. Y aquí aparecen los Pcam, otra otro ligando, pero no, quedémonos bueno, hasta ahí nomás, y entonces hemos establecido que nos interesa que la célula tenga capacidad de fagocitosis, ¿cierto? Ahí Daniel está jugando no sé qué cosa. Bueno, acuérdense que uno igual va haciendo la diferencia después entre los que se portan bien en clase y los que para cuando después estemos llorando. no. No, aquí en, en esta sala no se llora, en esta sala se la, la, piedad, la piedad es directamente proporcional a. Yo no soy de aquí. Al. ¿Cómo decirlo? No de bueno, a hartas cosas, hartas cosas. Pero finalmente me, me entienden en lo que voy. Eh, la piedad es directamente proporcional, así que tenganlo presente. Neutrófilos. Entonces, los neutrófilos nos interesan ahora porque tienen la capacidad de hacer fagocitosis. Además, cuando se activan, tienen la capacidad de sintetizar y liberar factores de crecimiento, citoquinas que encienden más todavía la reacción inflamatoria, y eh, agregar que son, y esto también desde el punto de vista histológico, las células características del proceso agudo. Las primeras 24 horas son eh, de predominio, el, si hablamos del infiltrado inflamatorio, ¿se acuerdan histología? Cuando aparecían los leucocitos, chiquititos, redonditos, las primeras 24 horas... Neutrófilos, en la medida que persiste el proceso inflamatorio van apareciendo de más lenta, digamos, más lenta llegada los monocitos, diferenciándose a macrófagos según el caso. Hay inflamaciones que son agudas y que duran harto, empiezan a aparecer monocitos, hay inflamaciones agudas que se hacen crónicas, van apareciendo monocitos, inflamaciones agudas que se van repitiendo, Van apareciendo monocitos, pero también hay inflamaciones que son crónicas desde el comienzo. Lo vamos a retomar después. Y por tanto, desde el comienzo de la inflamación, en, es, en esos casos, si uno hace un corte histológico en ese tejido afectado, encuentra monocitos desde el comienzo. Tiene que ver con las características del de injuriante. Por su parte, los eritrocitos también llegan por añadidura. Llegan de forma pasiva porque hubo cambios en el flujo. Hubo cambios en la pared vascular y como se arrast... hubo, hubo un exudado, ¿se acuerdan?, se produjo un exudado que se produce por las aberturas entre las células endoteliales, donde pasan proteínas, pasan electrolitos, pasan también eritrocitos de forma, como digo, pasiva, son arrastrados hacia el lugar. En algunas partes, y acá lo, lo tengo escrito, eh, dicen diapédesis, el movimiento de los eritrocitos. A modo de, digamos, de dejarlo claro ahora, para efectos nuestros, la diapédesis le vamos a denominar al, al, al movimiento que ustedes ya conocen, de los leucocitos, a la migración propiamente tal. Pero quise digamos, hacer la aclaración para, para evitar conflictos después. Bien, los leucocitos además se desplazan utilizando el principio de la quimiotaxis. Taxis es una palabra clínica que hace referencia al equilibrio, a la ubicación en el espacio. Quimio, por tanto es la ubicación en el espacio pero a partir de las quimioquinas. El leucocito siempre se va desplazando desde donde hay menos quimioquinas o menos mediadores inflamatorios hacia donde encuentra más, más concentrados y de esa forma logra detectar dónde está la zona de inflamación. Si nosotros tenemos ahí al centro la zona inflamada, ahí está la bacteria, por tanto ahí están eh, los primeros leucocitos, ahí hubo destrucción tisular, ahí hubo liberación de factores de crecimiento, las células van detectando la concentración de los distintos mediadores y van desplazándose en esa, en esa dirección, desde donde hay menos moléculas señalizadoras hacia donde hay más moléculas señalizadoras. Es como que yo tuviese como que yo fuese a la plaza, con un pancito voy tirando miguitas de pan a las palomas y mientras más migas voy tirando van llegando más palomas, ¿cierto? van buscando siempre donde haya más, donde haya más. Los leucocitos hacen lo mismo pero con los mediadores inflamatorios. Estos mediadores inflamatorios son los que ven esos grupos que están ahí, quizá eh, nos enredamos con tantas palabras. Pero no es tan complejo. Leucotrienos son eh, primos hermanos de las prostaglandinas. ¿Cuáles eran las prostaglandinas? ¿Se acuerdan de las prostaglandinas? ¿Ah? ¿Cómo dijo? ¿Se acuerdan que había una enzima que fabricaba de la prostaglandina? Leucotina, eh, tromboxano, prostaciclinas y prostaglandinas, ¿se acuerdan? Las mencionamos. Esas eran fabricadas por la enzima ciclooxigenasa, ¿la recuerdan?, por la enzima ciclooxigenasa. Bueno, también hay otra enzima que se llama lipooxigenasa, que es la que fabrica los leucotrienos. Por eso dije recién que los leucotrienos eran primos de la prostaglandina. Eh, citoquinas, citoquina, la palabra citoquina aparece en todas partes en la inflamación, porque citoquina significa molécula que desplaza, desplaza células. ¿no? que recluta, que activa leucocitos. Proteínas del complemento, ¿alguien conoce el complemento? ¿Les suena el complemento? ¿Qué es el complemento? ¿Sí o no? El complemento es una secuencia, una serie de proteínas que están presentes en el plasma, el hígado la sintetiza de forma eh, continua, y que cuando ocurre una respuesta inflamatoria que se va eh, que se va perpetuando, va creciendo en intensidad, se empieza a activar esta cadena de proteínas que se llama así mismo complemento, que la vamos a revisar más adelante por lo demás, así que digamos más que eso no, no, no los quiero enredar, y sustancia de origen bacteriano, ¿cómo se llamaba esa sustancia que hacía que subiera la temperatura? Ese pirógeno exógeno, Pirógeno, exógeno, en la clase de fiebre, pero cuando hablamos de la fiebre, había un pirógeno que era endógeno y otro que era exógeno, ¿se acuerdan? Ajá, tarea. Una vez que los leucocitos llegan al sitio de la inflamación y son activados, empieza la segunda gran etapa de este proceso que es la fagocitosis. Aquí... Eh, nuestros leucocitos y macrófagos, según sea el caso, van a hacer eso que ven en pantalla ahí, ¿cierto? En una imagen vemos cómo se están comiendo a ese bichito que está ahí, y aquí vemos cómo está envolviendo, esperen que parte no, ahí, cómo va envolviendo otra célula, y acá arriba también, ¿cierto? Eso es para contextualizarnos, para ver qué es lo que está pasando. Lo que tiene que pasar aquí es, uno, que el macrófago, o el polimorfonuclear primero que todo, se active, ¿cierto? Echa a andar todos sus mecanismos intracelulares para llevar a cabo la fagocitosis. Luego, el microorganismo, otra vez, ¿cierto? Polimorfo nuclear. El microorganismo tiene que ser marcado por unas proteínas de superficie que se denominan opsoninas, van a aparecer de inmediato, y luego de eso ya empieza a ocurrir el proceso de fagocitosis propiamente dicho, seguido de lo cual viene la eliminación mediante todos los mecanismos intracelulares que tiene el macrófago o el, el, perdón, el neutrófilo para llevar a cabo esta lisis. Monocito macrófago, acuérdense, la otra célula inflamatoria, pero que aparecía después, la primera era siempre el neutrófilo. Ahí está lo que les decía recién, reconocimiento y atrapamiento envoltura o fagocitosis propiamente dicha seguida de la destrucción y degradación. Entonces atrapamiento. Lo primero que sucede entonces es que el macrófago se da cuenta que hay, el macrófago se da cuenta de que eh, hay un agente patógeno o hay una célula que está alterada que hay que eliminar, sea como sea, y expresa por tanto, y le, permite, la flecha siempre, y le permite capturar, por así decirlo, como dejarla ahí agarrado al, a la bacteria o a la célula que está alterada mediante receptor de manosa o receptor scavenger, por, por ejemplo un tejido necrótico que hay que eliminar, que hay que fagocitar el macrófago ex expresa este receptor scavenger y se fija ahí, con el, el tejido que hay que fagocitar o la célula que hay que fagocitar Inmediatamente paralelamente va ocurriendo la opsonización. ¿Qué es la opsonización? ¿Recién las mencioné, ¿se acuerdan? ¿Obsoninas? ¿Recién mencioné las opsoninas, ¿se acuerdan? Hace 30 segundos. ¿Son las que qué? Bien, marcan. La opsonización significa envolver. A la célula, envolver a la bacteria. Nosotros tenemos proteínas que actúan como opsoninas que envuelven a la, una célula tumoral, por ejemplo. Si usted se hace un trasplante y rechaza ese trasplante, en su sangre van a aparecer proteínas que van a marcar a esas células extrañas y la van a opsonizar. Al opsonizar, mediante proteínas, el macrófago puede agarrar más fácilmente para abrazar más fácilmente ese material enemigo y poder fagocitarlo más sencillamente ejemplo de obsoninas. la inmunoglobulina los anticuerpos propiamente dichos son opsoninas funcionan como obsoninas. cuando uno tiene anticuerpos contra el COVID después de haberse vacunado por ejemplo, significa que mi, mis linfocitos fabrican linfocitos y células plasmáticas fabrican una inmunoglobulina que puede reconocer células infectadas con el virus del COVID para que llegue un leucocito o llegue el macrófago y se la coma con mayor facilidad. Opsonina C3B, olvídense del C3B, esta segunda que aparece aquí es el elemento final de la activación del complemento. ¿Cuál era el complemento? La, la secuencia de proteínas. Eso, esa proteína que está en el plasma que todos tenemos, que la mencioné también hace un ratito, que se activan, se activan cuando hay una inflamación y que digamos, una, de, una de las cosas que logra es efectivamente que aparezca esta proteína que se pega en las <risa> células extrañas, en las células mal, malvadas para que sean más fáciles de reconocer y de ser fagocitadas. Y lectinas, proteínas que eh, digamos, están presentes constantemente en el plasma, la sintetiza también el hígado y forman parte también del proceso. Le sigue la fagocitosis propiamente dicha, la cual es facilitada gracias a que este macrófago o este leucocito expresaron estos receptores que atrapan. La célula fue opsonizada con las proteínas, la inmunoglobulina, la proteína del complemento y lleva a cabo entonces la prolongación de una porción de su citoplasma conforme se va uniendo la membrana del macrófago a las proteínas que están alrededor de esta esta célula y bueno es cosa es cuestión de tiempo y de movilización de la membrana alrededor de para que sea fagocitado fagosoma se acuerdan?, se llamaba la burbujita donde está el elemento fagocitado lisosoma la burbujita que estaba dentro de la célula donde están las enzimas hidrolíticas fagolisosoma se unen ambos elementos ambas vesículas y bueno finalmente eh, Acá aparecen, el macrófago haciendo caquita de célula eh, lisada, célula destruida. Eh, ¿Qué más les puedo decir para que no se aburran? Eh, decirles que eh, los macrófagos, los leucocitos, tienen eh, mecanismos tanto intracelulares para destruir las enzimas lisosomales, los radicales libres, pero también mecanismos extracelulares para poder dañar el tejido donde estén actuando. Cuando uno tiene cáncer, eh, nuestro sistema inmune está luchando contra ese cáncer igual. Esas células tumorales igual son reconocidas como ajenas, como externas, y eh, en el fondo nuestro organismo está peleando, está librando la batalla contra esa, esa célula tumoral también. Por tanto, eh, los macrófagos tratarán de, de tragarse esas células neoplásica, pero también estarán tirando hacia afuera hacia la matriz elementos de destrucción extracelular y según yo lo dejamos hasta aquí nomás porque ya están aburridos. Bueno. Sí. Bueno, eh, terminamos 10 minutos antes.